0: Mm-hmm. <laughs>
1: mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, jetzt in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner.
0: Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet, wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg, dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
2: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und hier auf mein sportpodcast.de. Wir besprechen den Hitze- oder die Hitzeschlacht von Imola. Das Ganze nämlich in der DTM. Es ist ja wirklich heiß gewesen in der Emilia-Romana, nämlich rund um die 33 bis 36 Grad, die beim Rennen alleine die Außentemperatur bestimmt haben. Die Streckentemperatur war weitaus über 50 und wir besprechen das, was gerade am Sonntag passiert ist. Samstag war tatsächlich eher so ein taktisches Rennen, wo ein Gaststarter da zumindest äh, am Samstag ziemlich viel Schlagzeilen gemacht hat mit dem, was er gesagt hat. Und das meiner Sicht auch ziemlich zu Recht. Und ja, wie gesagt, wir schauen da nochmal auch auf den Samstag drauf, aber wir werfen einen speziellen Blick auf den Sonntag, denn das war ja sehr chaotisch, muss man sagen. Dave Gore auf Platz 2, Ricardo Feller gewinnt und eine letzte Runde Überholaktion von Marco Wittmann, die ja wirklich stark war und die er sich über ja, Runden erkämpft hat. Das klären wir ebenfalls hier, genauso wie der Porsche Carrera Cup, dort klären wir dann, wer dort ganz vorne gewesen ist. Ist. Und natürlich schauen wir natürlich auch das Wochenende, nämlich auf das, was in der nürburgring Langstreckenserie passiert und das, was auch noch in der ADC GT Masters passieren wird. Das Ganze nämlich die nürburgring Langstreckenserie wie gewohnt auf der Nürburgring-Nordschleife und die ADC Masters, die macht nämlich eine Strandparty, nämlich das Ganze in Sanford und da klären wir euch auf, was an diesem Wochenende dort dann zu beachten ist. Mein Name ist Lukas Stoms und willkommen zur neuesten Ausgabe des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. Und wir steigen ein mit der DTM, die DTM ja wie gesagt in Imola, das war das erste Rennen überhaupt für die DTM in der Italien- im italienischen Imola, man ist wie gesagt schon mal im Monza gefahren äh, letztes Jahr und äh, das Ganze eben als Auftakt in diese neue GT3 Serie und jetzt eben Imola, dort Ja, wenn man wie schon erwähnt das erste Mal jetzt äh, mit der 4,909 langen Strecke und äh, das war eine eine Hitzeschlacht, muss man wirklich sagen. Um, und das hat sich im Endeffekt angekündigt. Die Teams haben sich sogar extra vorher nochmal Pools gekauft, also wirklich so, ja wie man es kennt, Kinderplanschbecken waren dabei, aber auch ganz große Pools, die die Fahrer danach genutzt haben, um sich eben abzukühlen. War wirklich ein schweres Rennen und auf den Samstag blicken wir zurück und da war im Endeffekt es im Qualifying allein schon interessant zu sehen, dass Audi auch schon in den freien Tränen, eine starke Pace gemacht hat, im Qualifying war ja die Pole Position für René Rast das erste Mal in der Saison zu sehen, René Rast gefühlt jetzt zumindest kämpft er sich langsam und rein in die DTM. man muss sagen, René Rast ja eigentlich in diesen Autos groß geworden, in den GT3, äh, auch mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland, äh, dann ja wie gesagt letztes Jahr diese Formel E-Pause. Hat ihm wahrscheinlich nicht wirklich gut getan und deshalb jetzt die Pole Position am Samstag gar nicht mehr so schlecht. Vor seinen Bankenkollegen und Erzrivalen aus dem Jahr 2019, Nico Müller, äh, mit knapp zwei Zehntel Rückstand anzusehen. Überraschend zu sehen waren alleine zwei Österreicher auf Platz 3 und 4. Nämlich Thomas Breining für das Christian Bernhard-Team hat damit den besten Porsche-Qualifying-Platz ausgefahren mit Platz 3. Und Clemens Schmid mit dem GT Grasser Racing Lamborghini auf Platz 4, der Österreicher eigentlich auch eher im hinteren Bereich zu finden des Starterfelds. Doch jetzt eben mit Platz 4 ganz groß, ganz groß aufforschen lassen. Und das wirklich mit einer sehr starken Leistung. Ricardo Feller auf Platz 5 zu sehen im Qualifying, etwas, was jetzt nicht unbedingt überrascht, aber zumindest schlägt er Calvin van der Linde, seinen Teamkollegen bei Abt Sportsline. Für Mirko Bortolotti war es eigentlich Platz 6, doch aufgrund einer Strafe oder aufgrund eines Vergehens in dem freien Training. Der man nämlich man hat einen falschen Reifensatz äh, auf, auf dem Lamborghini Huracan GT3 zur Rate gezogen und der war eigentlich nicht dafür vorgesehen. Und deshalb gab es eine Strafe. Dort gab es eben 10 Plätze zurück für ihn. Also anstatt Platz 6, Platz 16. Und da denkt man erstmal. Okay, da äh, wird wahrscheinlich nicht für, viel für ihn gehen. Doch, das klären wir eben gleich, das hat für ihn sehr gut gegangen. Kevin Van Lennig, wie gesagt, auf Platz 7. Marco Wittmann auf Platz 8, besser BMW, in Anführungszeichen, nur auf Platz 8. Die Strecke von Imola, auch gerade grad dessen, mit dieser Hitze, äh, kommt dem äh, München dann wohl nicht so entgegen, genauso wie Mercedes. Besser, Mercedes auch nur auf 10, mit Lukas Auer und dahinter Maro Engel. Das ist nicht optimal gelaufen. Genauso auch für Ferrari, die wirken in diesem Jahr etwas angeschlagen, muss man wirklich sagen. Nic die nur auf Platz 13, Philippe Frager auf 24 zu sehen. Mehr als einzelne Ergebnisse ist für die sowieso nicht drin, aber Philippe Frager, ja, nach Portimao, muss man wirklich sagen, ging da für ihn nicht mehr viel. Für den Gaststarter Timo Glock ging es auf Platz 18. Chicato Racing für ihn an diesem Wochenende in der DTM. Man äh, monierte so ein bisschen natürlich über die Reifen. Die Reifen ja von Michelin in der italienischen Meisterschaft. Zu den GT-Fahrzeugen ist es dann eigentlich immer Pirelli, die man dort auf die Fahrzeuge zieht. Doch ja, mit Michelin hatte Michelin hatte nicht viel. Ja, Testmöglichkeiten gehabt und deshalb, ja, aufgrund dieser schwierigen Reifensituation, wie gesagt, DTM musste auch schon mal einen Test absagen jetzt in den vergangenen Wochen und von daher hatte man nur einen Reifensatz äh, zugange und den musste man eben nutzen und man war immer noch nicht wirklich gut vorbereitet für dieses Wochenende. Aber wie auch, wirklich schwierig natürlich für ihn. Und dann schauen wir eben aus das Rennen zurück und das Rennen 1 war, ja, in dem Sinne, wie sich es erstmal nach der Anfangsphase beruhigt hat, relativ eingespielt, muss man wirklich sagen, es war eigentlich keine große gro- oder großartige Unfälle, die dort passiert sind, die ich persönlich anders erwartet hätte, alleine gerade in Turn 1 mit diesem chaotischen DTM-Start, den wir immer sehen, äh, ja, ist sowas ja nicht immer ausgeschlossen, von daher, ähm, gut, dass alles so stark abgegangen ist, äh, zumindest in den ersten Kurven. Später dann für Timo Glock war es ja dann ein äh, frühes Aus. Er sagte ja, ja, äh, da ist mir jemand 10 oder 15, 20 Mal in die Karre gefahren. Und das, den ganzen O-Ton hört ihr jetzt, nämlich bei den Kollegen von Run Racing, wo wir hier diesen Einspieler ja, haben und euch hier präsentieren.
1: Ja, das ist natürlich unfassbar bitter. Äh, Timo Arpitschwer, ähm, da die richtigen Worte zu finden. Timo, was passiert? Ja, die finde ich schon. als ein Volldepp ist der Biste Grenier oder wie er heißt, der mir 13 Mal ins Auto gefahren ist, ohne Gründe. Der ja mir teilweise das Auto fährt, also ein völliger Volldepp vor dem Herrn. Punkt, Ende, aus. Das Auto ist total kaputt, du bist relativ schnell ausgestiegen. Ich habe gesehen, die Mechaniker haben noch ein bisschen geguckt zu versuchen, irgendwas zu machen, aber war nichts zu tun. Jetzt also. hey, war hinten die Aufregung gebrochen, äh, hinten rechts glaube ich beim Anbremsen dann irgendwann, nachdem er mir halt irgendwie 13 Mal ins Auto gefahren ist. Und da ist mir glaube noch einer, äh, da ich es so langsam machen musste, ist mir noch einer hinten drauf gefahren, dann ist jetzt alles am Arsch.
2: Ja, das DTM-Comeback für Timo Glock, wie gesagt, ging gerade mal 4,9 Kilometer weit und äh, Michael Granier, der äh, Kanadier, der ihm da mehrmals durch äh, oder ins Auto gefahren ist, muss man wirklich sagen, ähm, ist... Ja, wirklich schuld, kann man kann man wirklich sagen, äh, wenn man die Onboard mal gesehen hat, äh, die ist tatsächlich verfügbar bei äh, den Kollegen von äh, DTM Grid, dort kann man sich das Ganze anschauen und dort sieht man eigentlich ganz klar, dass es hart war in der Anfangsphase, gerade gegen Michael Granier, der Kanadier hat äh, keine, ähm, ja, keine Strafe bekommen für nichts, deswegen, ja, schwierig, dass es eigentlich dafür nichts gab, zumindest aus meiner Sicht. Aber gut, jetzt kann man wirklich sagen und argumentieren für die Startphase, dass es immer knapp und immer heftig zugeht. Von daher, ja, schwierig da natürlich ein Urteil zu finden. Ich glaube, natürlich für den Gaststart Timo Glock, wenn man da so einen drauf auf den Deckel bekommt, ist natürlich wirklich, wirklich schade. Standen dann kurze Zeit später die ersten boxen an, was interessant zu sehen war, denn in der Phase der boxen war es unterschiedlich gesplittet. Nämlich hat man versucht, äh, bei René Rast eine andere Phase zu gehen. Dort war man ja Runde 5 drin, also nach Runde 5 äh, ging dann die Führung an Nico Müller für eine Runde und der machte dann auch äh, den Boxenstopp zusammen, auch unter anderem mit Clemens Schmid und dann ging die virtuelle Führung, wie sie immer in der DTM äh, genannt wird, ich nenne sie immer gerne Führung Boxenstopp bereinigt, an den, äh, ja immer noch wieder an René Rast, äh, der Split hat da nicht ganz aufgegangen, später ging dann auch noch Kevin äh, in die Box, der kämpfte sich dann vorbei an Thomas Preining über die Boxen-Stop-Phase, der kurze Zeit später dann auch seinen Platz wieder behaupten konnte, aufgrund dessen, dass die Reifen bei Kelvin van der Linde noch nicht so in der Temperatur waren. Jemand, der aufgeholt hat über die Distanz war Ricardo Feller, konnte den mit BMW von äh, Marco Wittmann schlagen, doch jemand, der ganz anders aufgefallen war, war nämlich Mirko Bortolotti mit einer ganz anderen Strategie, die äh, ja, Rast, Müller, äh, Pfanderlin gemacht haben, äh, setzte er sich nämlich seit Runde 11 in Führung und machte da seine boxenstop strategie auch Wett bis Runde 10. 22, also mal deutlich länger gefahren mit den Pneus von Michelin als äh, alle anderen im Feld. Konnte die Zeit nach, äh, auch wirklich gut mitgehen. Ist, äh, ja, ähnliche, wenn nicht sogar schnellere Zeiten gefahren als der Rest des Feldes. Kam dann auch im Bereich von Marco Wittmann hinaus und setzte sich dann weiterhin nach vorne. Platz Drei ging dann am Ende für ihn äh, durch. Nach dem Boxenstopper auf Platz war er, aber eben bei Marco Wittmann zu sehen, kämpfte sich dann noch an Clement Schmid, an Kevin van der Linde und an Thomas Preining vorbei und vermieste quasi den Tag für das Küsteam-Bernhard-Team, denn das wäre der erste Podiumsplatzierung, oder ja der erste Podium für einen Porsche in der DTM gewesen, von daher wirklich extrem schade. Zumindest für die Küsteam-Mannschaft, für Mirko Bortolotti ist es ein saustarkes Rennen gewesen, denn Einfach mal eine andere Strategie zu fahren, äh, sieht man in der DTM zumindest in den heutigen Tagen kaum bis selten und dieser seltene Fall ist diesmal eingetreten und dass man eben dann mit so einer Strategie von 16 auf 3 fahren konnte, ohne Safety Car Unterstützung oder sonst irgendwas ist wirklich stark, von daher äh, ist dieser dritte Platz fast schon für den Italiener als Sieg einzu zu gestehen und von daher wirklich stark eben diese Leistung und äh, wenn die Distanz oder wenn vielleicht doch noch ein Safety Car gekommen wäre, ob René Rast und Nico Müller ihn dort halten hätten können, äh, das wage ich mal Absolut zu bezweifeln. Rast gewinnt oder gewann das Rennen ja vom Samstag von Nico Müller und dem angesprochenen Bortolotti. 4 und 5 machten dann Thomas Breining und Kevin van der Linde unter sich aus. Kliemenschmied mit einem starken sechsten Rang, Marco Wittmann und äh, Scheiden van der Linde auf 7 und 8. Marco Wittmann damit auch bester BMW, Dennis Olsen, SSL Performance dann auf 9 zu sehen und Maro Engel ist der beste Mercedes, nur mit Platz 10 unterwegs, Mercedes tat sich da wirklich über das Wochenende super, super schwer, man hat tatsächlich sogar noch vor dem Rennen 25 Kilo weniger bekommen, doch die konnte man irgendwie dann doch nicht auf der Strecke irgendwie ausfahren, denn Platz 10 zumindest für die Mercedes Jungs ja ein hartes Brett, denn vor allen Dingen in der GT World Challenge Europe and Dunes Cup war man ja in ähm, Imola gar nicht mal so schlecht unterwegs, von daher überrascht das eigentlich schon dass man dort nicht wirklich gut ähm, nach vorne kommen konnte. Am Sonntag wurde die BOP nochmals angepasst. Das war insgesamt die dritte BOP-Veränderung. Audi wurden 25 Kilo zugesprochen oder zumindest 25 Kilo, die man dort dann zugesprochen he- äh, haben musste. In dem Sinne, dass man diese dann aufs Auto packt. Genauso wie bei den Jungs von Lamborghini. Dort waren es auch ebenfalls 25 Kilo. Und äh, damit gingen die Italiener dann mit 50 Kilogramm Zusatzgewicht an den Start. Ausladen durfte hingegen der Ferrari beim Heimspiel. Nämlich dort ging es dann für sie mit, ohne BOP-Gewicht dann an den Start, 1295 Kilogramm für ihn dann zu sehen. Und Porsche musste zuladen, 5 Kilogramm ging es auf den 911 gd 3 R drauf. Das spiegelte sich zumindest im Qualifying wenn man sich so denkt, nicht wieder, aber die BUP soll ja niemanden eigentlich einbremsen, sondern jemanden äh, oder zumindest Autos angleichen. Angleichen hat es zumindest getan, mit einer starken Runde setzt sich nämlich Ricardo Feller am Qualifying Nr. 2 durch vor frage Wittmann, Engel und Schmied. Damit hatten wir einen wirklich starken Mix. Frage auf zwei. Ich habe schon gesagt, Ferrari struggelt so ein bisschen äh, in diesem Jahr. Das ist so ein bisschen Sekt oder Seltas. Also entweder ganz weit vorne oder ganz weit hinten bei den äh, Autos von AF Corse. Also von daher wirklich extrem. Sieht man auch an Nick Cassidy auf Platz sechs zu sehen. Schmidt wieder extrem stark im Qualifying mit Platz 5. Bortolotti auf Platz 10, Also war Schmidt sogar noch natürlich bester Lamborghini mit Platz fünf. Stolz und Rast äh, auf Platz 7 und 8 dann in der Reihung und Lukas Auer dann auf Platz 9 zu sehen. Tabellenführer Sheldon van der Linde, der nach dem Rennen Nr. 1 von Imola nur noch 3 Punkte Vorsprung hatte, das qualifizierte sich knapp hinter Mirko Bottilotti nämlich auf Platz 11 und sein Markenkollege und Teamkollege Philipp Engern auf Platz 12 und schwer tuten sich hingegen die Teamkollegen oder genau, den Teamkollegen von dem post nämlich Calvin van der Linde, nur in Anführungszeichen Platz 14 zu sehen, genauso wie Nico Müller. Das ist äh, ein herber Rückschlag, kann man wirklich sagen, gerade auch für Nico Müller, der sich so langsam reinfuchst in die DTM. Letztes Jahr war es jetzt nicht unbedingt seine Saison in der DTM, da gab es deutlich, deutlich bessere, auch schon in seiner Anfangsphasen, äh, aber jetzt so langsam äh, kämpft er sich in diese GT3-Autos auch in den Sprint-Serien rein und von daher ähm, Platz 13 eigentlich in dieser Saison eigentlich fast schon eine wirkliche Überraschung, muss man wirklich sagen. In Rennen 2 war es im Gegensatz zu am Samstag ziemlich chaotisch. Allein schon der Startdreher, nachdem es sich eigentlich relativ sortiert hat, Feller, Frager und dann der drittplatzierte Maro Engel, der sich Marco Wittmann in der Anfangsphase und in der ersten Runde dann auch geschnappt hat. Der, die konnten dann in die ersten paar Kurven dann auch einbiegen, ohne Probleme. Doch im hinteren Feld hat es geknallt, Maximilian Bug, der laurenz Wantor gedreht hat und dadurch einen Reifenschaden erzeugt hat und der hinten mussten dann viele ausweichen. Darunter auch der Mercedes von David Schumacher laurenz Wantor auch auf Twitter und auf so in Socials ziemlich angepisst Kann man wirklich sagen Er findet wirklich nichts in die äh, Saison der DTM. Dann gab's, ja, einen Fehler von Ricardo Feller, den auch Philippe Frager ausnutzen konnte. In der letzten Kurve dann nach äh, den ersten äh, Problemen dann dort eben der Rutscher von Ricardo Feller, dem GT Masters Champion aus dem letzten Jahr und Frager nutzt es eben dann auf der geraden Start und Ziel aus. Dann gab es einen Zwischenfall rund um Lukas Auer und René Rast. Es sah nach einem Kontakt aus, aber René Rast hat selber bestätigt, es war kein Kontakt zwischen ihnen. Und dann kurze Zeit später, in Eichen und der Viertplatzierte vom Samstag, nämlich Thomas Breining, knallten aneinander. Das Safety Car kam damit zum ersten Mal an diesem Wochenende raus und das spülte einiges durcheinander. Nämlich erst kam Ayun Maini in die Box und auch das Auto von Dave Gore. Dave Gore, der war schon mal in der Box, der kam nämlich mit einem Reifenschaden in die Box schon vorher und kam dann nochmals rein und das sorgte dafür, dass er auch innerhalb dieses Boxenstop-Fensters war. Es gab mehrere und aufgrund dessen äh, des Safety Cars mehrere ja Unsafe Releases, auch mit Kontakt, mit... Unter anderem Mirko Bortolotti und Lukas Auer. Es gab eine Strafe für Mirko Bortolotti, nämlich er musste die Position an Lukas Auer wiederhergeben. Zum Restart führte dann Nick Cassidy und äh, Porsche-Pilot Dennis Olsen äh, den Start. Beide waren nicht an der Box, genauso wie Ayun Maini, wo man es erstmal vermutet hat, doch die, das Boxenstoppfenster hat man bei Mercedes dann dort beim HRT-Team um ganze drei Sekunden verpasst. Damit gingen Cassidy, Olsen und dann auch das Auto von Dave Gore in die ersten drei Position hinein. Philippe Fraga musste dann das Rennen kurze Zeit später beenden, nach ja, Reifenschaden und auch damit Kontakt mit Lukas Auer im Nachhinein. Luke, ähm, genau, Lukas Auer, der dort äh, mit Philippe äh, Fraga zusammengeknallt ist, aber der Brasilianer schuld an seinem eigenen Ausscheiden. Dann gab es einen Kampf zwischen Dave Gore und Ricardo Feller, den er nicht halten konnte. Also, Dave Gore musste Ricardo Feller durchziehen lassen. Doch, ja, Dave core konnte sich über die Distanz sehr gut halten. Hingegen sich jemand, der weiter hinten zu sehen war, nicht so gut halten konnte. Nämlich der Kampf im Dreikampf, nämlich Lukas Stolz, der Champion aus dem letzten Jahr, Götz und auch Nico Müller, der sich dort heftig verteidigen musste. Jemand, der mittendrin war, war Platz zwei in der Meisterschaft, Mirko Bortolotti und der kam da zum Glück unbeschadet durch. Nicht ganz unbeschadet kam nämlich durch das Auto von Marius Zug und auch von David Schumacher, der den Audi-Piloten dort getroffen hatte und dort danach dann eben eine heftige Kiesbetteinlage hinlegen musste. In der letzten Runde kam es eben zu einem langen oder nach diesem langen Hinterherfahren zwischen Lukas Auer, der die Pace nicht ganz so mitgehen konnte von äh, dem vorhin fahrenden Dave Gore, das überraschte selbst Lukas Auer Und er musste eben die BMWs hinter sich halten. Das hat er lange Zeit auch wirklich gut hinter äh, hinter ihn getan. Er hat nämlich eine andere Strategie, zumindest eine andere Flügeleinstellung gefahren als die anderen Mercedes. Er ist nämlich deutlich flacher gefahren und konnte deshalb, ja, den BMW von Marco Wittmann auch ziemlich lange hinterherlassen oder hinter sich lassen. Doch in der letzten Runde, ging es dann in der Villeneuve-Schikane nicht gut aus für Lukas Auer, musste dann Marco Wittmann ziehen lassen Sheldon van der Linde konnte er tatsächlich noch hinter sich halten und dadurch, ja, zumindest seinen Platz dann noch auf Platz 4 zumindest sichern Ricardo Feller feierte hingegen seinen ersten Sieg in der DTM nachdem er, wie gesagt, letztes Jahr schon die GT Masters zusammen mit dem Christopher Mies gefeiert hat und gewonnen hat von daher wirklich ein starkes Auftreten vom jungen Schweizer, der auch wieder im Qualifying eine ganz andere Strategie gefahren hat als die anderen. Viele Ausfälle gab es. Wie gesagt, fangen wir da mal an. Ba- B- Maximilian Bug mit Lauren Zwanteuer zusammengeknallt, Rolf Ineichen, Thomas Breining ja ausgeschieden nach Kontakt, René Rast, Philippe Frage jeweils mit Reifenschaden ausgefallen, Dennis Olsen dann später abgestellt, genauso wie Clemens Schmied, David Schumacher und Marius Zug, die das Rennen nicht beenden konnten. Damit waren nur 18 Autos insgesamt über die Ziellinie gekehrt und das eben mit Überraschungssieger, würde ich jetzt nicht sagen, aber mit De- Debütanten-Sieger oder Debütsieger, Rookie-Sieger, äh, nennt wie ihr es wollt, Ricardo Feller, nämlich mit dem ersten Platz zu sehen, 1,8 Sekunden vor Dave Gore, hätte man auch nicht so gedacht. Da hat man eher gedacht, den Jungen sehen wir zumindest in diesem Jahr nicht wieder. Und das, er hat zumindest es anders äh, uns gezeigt wenn man vorne fahren kann, dann hält er sich wohl auch vorne, also von daher wirklich starke Leistung, genauso auch starke Leistung im Endeffekt von Lukas Auer, der seinem langen Aufhalten des, oder Hinter-sich-Halten von Marco Wittmann nicht belohnt worden ist, Platz 4, nur in Anführungszeichen für ihn, dann nach diesem starken Rennen Wittmann auch stark gefahren, ich meine, sich dadurch zu tanken gegenüber Lukas Auer, der da wirklich stark verteidigt hat. Super, nur M- wirklich starke Leistung, man kann es einfach nur sagen, alles stark. Scheint man am Ende, auf Platz 5, kämpfte sich zumindest mit einem soliden Punkteplatzierung. Kommt, nimmt er gute Punkte mit, genauso wie Philipp Eng, der die Punkte auch gut gebrauchen kann. Nämlich hat er sich dort jetzt in Imola mit einer guten Aufholjagd auf Platz 6 getankt und die Punkte kann er, wie gesagt, in der Meisterschaft ganz gut gebrauchen. Mario Engel, der über die Distanz den BMW-Zug und mit angeführt von Lukas Auer nicht ganz mitnehmen mitgehen konnte auf Platz 7, dort hätte ich gedacht, dass er über die Distanz kommt, aber ganz im Gegenteil, dort war der Reifenabbau von ihm dann doch sehr stark. Nico Müller auf Platz 8 zu sehen, mit äh, einem schwachen Qualifying doch noch auf Platz 8, ganz okay. Maximilian Götz mit Platz 9 zu sehen nach einem desaströsen Samstagsrennen und Myko Bautilauti dann auf Platz 10. Timo Glock auf Platz 11, der zwar keine Punkte einsammeln würde, wenn er auf Platz in den Top 10 einfahren äh, könnte oder würde, aber glaube ich für ihn mit Chicato Racing gar nicht mal so schlecht, dort dann fast in den Punkten zu sehen zu sein. Damit haben wir die DTM mit der Hitzeschlacht dann hinter uns gebracht. Und das eben mit äh, ja, einem Punkte- oder mit einem alten neuen Punkte-Führer, nämlich Schalden van der Linde, der führt vor Mirko Bortolotti und Nico Müller das Ganze zwölf Punkte davor. Nico Müller, der etwas weiter dahinter ist, fünf Punkte weiter dahinter. Kommt nämlich damit auf 18 Punkte Abstand. Lukas Auer, bester Mercedes auf Platz 4, dann René Rast, Riccardo Feller, Maro Engel und Lukas Stolz. Die komplettieren dann Platz 5, 6, 7 und 8, aber da ist schon etwas größerer Abstand, ähm, Lukas Auer 20 Punkte Abstand, da geht es noch vom Abstand her auch zu Nico Müller, doch René Rast mit 31 Punkten zurück, Ricardo Filler mit 36 Punkten zurück, Engel 40 und Stolz 43 Punkte zurück. Aber wir haben ja noch viele Rennen offen. Die nächste Station, ja, für die DTM ist der Norisring in Nürnberg. Und ich glaube, da wird es ähnlich chaotisch wie auch im letzten Jahr. Und das bildet dann Saisonhalbzeit. Dann haben wir vier Rennen hinter uns gebracht und dann gehen noch vier Rennen zuvor insgesamt ein, also das Sonntagsrennen nach dem Sonntagsrennen ist dann noch Halbzeit dann am Norris-Ring und dann geht's weiter dann am Nürburgring Spa Red Bull Ring und Hockenheimring und dort wird es dann entscheidend sein wer dort stark auftreten wird wir machen ein kurzes Bäuschen machen dann weiter mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland. Dort klären wir dann, wer dort stark war in der ebenfalls Hitzeschlacht von Imola. Dort war man ja zu Gast und dort äh, hat man sich da dort mit den Begebenheiten bekannt gemacht. Wer dort stark war und wer sich, ja, mit einem, nur mit einem Platz 4 zufrieden geben musste, klären wir gleich nach dem kurzen Pause und dann schauen wir auch, was am Wochenende so geht. NLS steht an und die ADAC GT Masters mit der Strandparty von Zandvoort. Kurzes Pauschen machen wir weiter im GT Talk auf Sport Podcast. Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Das Ganze nämlich mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland, die ebenfalls in Imola zu sehen waren. Das Ganze mit 31 Fahrzeugen, die ja am Start waren, in äh, der Emilia Romana und dort der. Porsche Carrera Cup, zu seinem dritten Auflauf gestartet ist. Spa haben wir hinter uns gelassen. Wir haben auch das Rennen von Berg hinter uns gelassen, die ja im Rahmen der ADAC GT Masters zu sehen waren und jetzt eben Imola. Das erste Rennen, was irgendwie nicht in der WEC oder im Rahmen der ADAC GT Masters zusammengekommen ist, sondern nämlich jetzt eben Imola, das Rennen eben im Rahmen der DTM. Und dort war man ja auch Von dieser Hitze betroffen, die dort über das ganze Wochenende geherrscht hat. Ja, eine Hitzeschlacht, die man ja wirklich in dem Sinne so benennen kann. Bei über 30 Grad Außentemperatur und Streckentemperatur, die auch ebenfalls über 50 Grad waren, ist es auch eine Anspruch natürlich für die Autos des Porsche Carrera Cup Deutschland. Das äh, Rennen oder die Rennen fassen wir mal ganz kurz zusammen, damit wir oder damit ihr euch dann auf den neuesten Stand fühlt am um, Samstag war es ein Rennen, was zumindest für einen Youngster ziemlich gut ausgegangen ist, nämlich die schnellste Ente der Welt im porsche geräte cup Deutschland, nämlich Bastian Buß äh, gewann den ersten Lauf in Imola. Die erste Strattreihe nach dem Qualifying äh, bildeten hingegen Polisetter, Luc und Bastian Buß, zwei Fahrer eben aus dem Talentpool, Pool, dem Nachwuchsprogramm eben des deutschen Nachwuchsprogramms, Portal Hartog behauptet sich nach dem Start und konnte die Führung in äh, diesem Rennen, das mit zwei Safety-Car-Phasen allerdings nur kurz vor Schluss, denn nachdem das Auto oder das Safety-Car dann in die Box zum zweiten Mal abbog, rückte das Feld deutlich enger zusammen, drei Runden vor Sch- vor dem Schluss setzte sich dann Buß und äh, macht dann damit nach einem Fehler von äh, Lukatov, nämlich dem Verbremser, äh, das um und mit dem entscheidenden Manöver konnte er dann vorbeiziehen. Damit kürte sich tatsächlich Buß mit 18 Jahren und 63 Tagen nach dem heutigen äh, heutigen Werksfahrer Thomas Breining zum zweitjüngsten rennsieger der Geschichte des Cup Deutschland. Sein Pokal hielt der youngster von Thomas Laudenbach, der auch an der Strecke war. In den Schlussminuten konnte sich dann auch Heinrich an Hardtalk vorbeifahren. Er sagte selber, dass es ein hektisches Rennen war. Vor allem die letzten Runden waren richtig spannend und es gibt und es gab richtig viele Zweikämpfe, dadurch auch einige Ausfälle. Der zweite Platz ist ein gutes Ergebnis, fasste der junge Heinrich dann zusammen, der ebenfalls dann noch Tabellenführer ist. Aufregend verliefen die Runden 16 für Titelverteidiger Ten Forde nach einer Kollision mit. Zu Beginn fiel der 25-Jährige bis auf Platz 15 zurück. Die Kollision war damals oder war dann mit Michael Ammermüller. Aber er kämpfte dann sich mit vielen Überholmanövern und natürlich mit der Hilfe zum, mit dem Safety Car auf Platz 3 zurück. Er konnte eben durch diese Safety Car-Phasen profitieren. Das fasste er auch eben als normal zusammen. Hinter dem GP-Lead-Piloten folgte dann Landsleute wie Lukatork, Morris Schuring und Rudi van Mühren. Der Luxemburger Dylan Pereira sah auf als Platz 7 die Zielflagge. Platz 8 gereicht dann auf dem italienischen Traditionskurs Locken Hennefin aus Großbritannien. Der Sieg in der Pro AM-Meisterschaft feierte dann Carlos Rivas. Auf der 4,909 Kilometer langen Strecke südöstlich von Bologna gewann der Luxemburger vor den beiden Deutschen Kim, Lui- Kim Hausschild und vor dem Iron Force Racing bei Phoenix-Piloten Jan Eriksloten. Für Carlos Rivas ist es tatsächlich schon der vierte Saisonsieg in der Pro-Amateurmeisterschaft. In Rennen 2 konnte sich hingegen das Blatt etwas wenden, nämlich nach Platz 3 am Sonntag gewann, nämlich Larry Tenforde, ein strahlender Sonnenschein und Temperaturen von 32 Grad, nämlich das Ganze am Sonntag, dann eben beim Sieg von Larry Tenforde, der das Rennen dann auch von Pole Position angeführt hat. Vor der ersten Kurve versuchte Hartog zwar noch vorbeizugehen, das geling ihm aber auch, aber über die lange Distanz konnte er sich die Führung nicht lange beibehalten und somit ging Tenforde dann an Hartog irgendwann vorbei. Pereira und Porsche Pilot, äh, Laurin Heinrich, ein Trio um den weiteren äh, beiden Podiumsplätze in der munteren Anfahrtsweise verteidigte sich Hartog noch hart, um den zweiten Platz nach hinten und löste sich danach von seinen Verfolgern. Ähm, der 19-Jährige ist einer von acht Fahrern aus dem Kala des Talentpools und konnte sich da ziemlich stark verteidigen. Pereira hielt über die komplette Distanz Rang 3 und konnte sich tatsächlich Laurin Heinrich vom Hals halten, der bisher immer aufs Podium gefahren ist und f- damit verpasste der 20-Jährige als Vierter in Imola knapp eben das, äh, den Sprung aufs Podest. Und damit dann eben mit Platz 3 dann oder mit Platz 4, ich sag jetzt mal, etwas, ähm, ja, sein schlechtes Das kann man wirklich so sagen, für Laurin Heinrich, deshalb in Zeichen nur Platz 4. Max von Plumpen, Michael Emmermüller, Bastian Buß, Rudi Vermöhre und Moritz Schuring machten dann Platz 9, äh, Platz 5 bis 9, fertig, Lukas Kronefeld dann auf Platz 10 zu sehen. Der Meisterschaftsstand nach den Rennen von Imola hieß dann wie folgt Laurin Heinrich mit 128 Punkten dann vor Dylan Pereira und Lari ten Forde Tenforde und Dylan Pereira tatsächlich mit Platz 2 und 3 Punkte gleich doch Dylan Pereira über die Saison etwas besser gepunktet, deshalb für ihn Platz 2 Laurin Heinrich eben jetzt mit 128 Punkten eben mit 36 Punkten Vorsprung für ihn, deshalb Konnte er nochmal seinen Punktepolster etwas ausbauen. Weiter geht es ja schon an diesem Wochenende mit dem Porsche Cup in Zandvoort. Und dort will er bestimmt auch seine Meisterschaftsführung verteidigen. Dann blicken wir direkt auf Zandvoort, nämlich auf die ADAC GT Masters. Und blicken dadurch ja auch ein bisschen aufs Wochenende. Die ADAC GT Masters mit ihrem Rennen aus Zandvoort. Das bildet damit das dritte Rennen-Wochenende der ADAC GT Masters. Vorhin oder beim letzten Rennen der ADC GT Masters war es ja ein ähm, BMW-Flug für nämlich die Schubert-Mannschaft, die mit einem Doppelsieg dann mit Niklas Krütten und Ben Green äh, den Höhenflug in äh, der Steiermark dort setzen konnten. Die Frage ist natürlich, geht es in Sanford für sie weiter bei dem 4,259 Kilometer langen Kurs mit 14 Kurven. Letztes Jahr eben war es ein Sieg oder zwei Siege allein für Audi, nämlich bei Montopass, bei Motorsport für die späteren Meister, nämlich Ricardo Feller und Christopher Mies und dann für Charles Wertz und Tris Vantor im WRT Audi. Die Youngster sind nämlich die Gejanken, die sind nämlich die Tabellenführer von Zandford und damit auch ein gewisser Druck natürlich für die jungen Nachwuchspiloten, nämlich Ben Green und Niklas Kröten. Ein Kulkos an der Nordseeküste ist ja nach dem Umbau 2020 etwas an dass der Streckenverlauf von Sanford seit letztem Jahr ja auch schon eben äh, gefahren worden, flüssiger Streckenverlauf und höhere Geschwindigkeiten zur Folge. Ein Kurs, der der alten Schule aber trotzdem noch geblieben ist. Federfrei ist da eigentlich fast schon an der Tagesordnung in Sanford, weil sonst liegt man da gerne mal in den techpo varrieren oder im Kiesbett. Zwei Lokalmatadoren und ein prominenter Rückkehrer sind nämlich Thema an diesem Wochenende Nicky Katzberg, peilt bei seinen beiden Heimrennen natürlich äh, die Podiumsränge an, denn ihr länger hält und hat nämlich zusammen mit seinem Kollegen Jesse Krohn den Gesamtsieg in der KT Masters fest im Visier und will mit guten Platzierungen vor dem heimischen Fans näher an die Spitze heranrücken aber doch sein jüngerer Landsmann Terry Vermeulen, der 19-Jährige für Car Collection Motorsport wäre im Audi A8 NMS GT3 Evo mit einem Rang unter den Top 10 zufrieden. Er kann dabei aber auch auf feste Unterstützung seines Formel-1-Kollegen, nämlich Max Verstappen, setzen. Der Formel-1-Weltmeister will seinen Kumpel Vermeulen bei diesem Heimspiel beide Daumen drücken. Ein prominenter Fahrer kehrt hingegen in der Nordseeküste der Niederlande dann zurück, nämlich Maximilian Götz, der in der DTM ja erfolgreich war im letzten Jahr und Champion vor 2012 ja auch in der GT Masters ist. Für Mad Panda Motorsport wird er an den Start gehen und wird damit Janis Fittje ersetzen und damit jetzt eben wieder in die GT Masters zurückkehren. Zumindest auch für dieses Rennen dann zu sehen. Schauen wir nochmal auf die Punktetabelle der ADAC-GT Masters und dort sind es, wie schon erwähnt, Ben Green und äh, Niklas Krücken. Drei Punkte vor Yusuf oveka und dann Jonathan Aberdeen und Rafael Marcello, die vier Punkte dahinter liegen und ein Punkt weiter dahinter liegt dann Jesse Crowe Nick Katz, Niki Katzberg und fünf weitere Punkte dahinter Christian Engel und nairan Chang wen Also dieses Rennen kann im Endeffekt nur äh, viel für... Furore sorgen und viel für Durchmischung. Von daher ist es eigentlich schwierig zu sagen, wer dort stark ist. Klar, Audi ähm, immer stark gewesen, wie schon im letzten Jahr. Zwei Siege dürften dort für die Ingolstädter bestimmt drin sein, muss man wirklich sagen. Ähm, Audi ja wirklich äh, immer ganz gut unterwegs äh, in Zahnfurt, genauso auch wie in äh, die Marke von Mercedes, die ja auf solchen Strecken ja auch mal ganz gut unterwegs sind. Die HDC-Masters dann zu sehen, dann wie immer auf dem RTL-Sender Nitro, der das Ganze dann wie gewohnt dann immer ab 12.30 Uhr die Vorberichterstattung, und ab 13 Uhr dann das Rennen, das dann über eine Stunde geht und dann auch das Zusatzprogramm gibt es ja auch noch, porsche Cup deutschland das Ganze dann mit dem Zeittraining. Äh, am Samstag 9.35 Uhr und dann das Rennen ab 14.40 Uhr, genauso auch wie am, Samsta- äh, am Sonntag äh, und ADCGD Masters wie gewohnt immer. Rennen 13 Uhr, Zeittraining am Samstag 9.05 Uhr, genauso auch wie am Sonntag, obwohl das ein bisschen früher sogar noch. 8.40 Uhr, dann Zeittraining Nummer 2, der ADCGD Masters dann. Aus Sanford. Schauen wir noch ganz fix in die Nürburgring-Langstrecken-Serie hinein, 121 Fahrzeuge sind dort jetzt beim 45. RCM-DMV Grenzlandrennen am Start, das bildet die vierte Veranstaltung, oder der vierte Lauf eigentlich der Nürburgring-Langstrecken-Serie, NLS 4, einer ist ja immer noch weiterhin ausge... oder nicht ausgefallen, sondern nur verlegt worden. NLS 2, das wir ja nachholen werden, nämlich am Ende der Saison. Somit ist es der dritte Meisterschaftslauf der Nürburgring Langstrecken-Serie. Das ist eigentlich, wie gesagt, das vierte Rennen der Saison. Wir haben die vorläufige Teilnehmerliste ja auch schon angesprochen. 121 Fahrzeuge werden am Start sein, blicken wir dabei aber auf die stärkste Klasse hinein, nämlich auf die SP9, die FIA, die GT3-Fahrzeuge, die an dem Start gehen, gehen dabei auf die größten Änderungen ein. Wie schon erwähnt, Kerry Schreiner und Peter Terding werden die Saison für Schnitzel im Racing bestreiten. Das Ganze nämlich mit der Nummer 2. Man setzt aber bei Schnitzel im Racing zwei Autos ein. Michael Marcevic, Kennefeier Fire und Miklas Born werden dabei das zweite Fahrzeug pilotieren, nämlich das Ganze mit der Startnummer und Nummer 11. Hubert Haupt Racing wird dabei auch ein Thema spielen, Hubert Haupt und Luca Stolz, äh, die mit einem Fahrzeug an den Start gehen, genauso wie Getspeed, die mit Janine Schoffner und Moritz Kanz dabei wieder ein kleines Comeback feiern, Janine Schoffner zumindest lange nicht mehr an der Nürburgring-Nordschleife gesehen zu werden, zumindest diese Saison nicht. Dann Kern natürlich das Auto von ProSport Racing dabei, Mag- äh, wieder zurück Maxine Dummerei und Jean Grillot, die das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring nicht angegangen sind und dabei ja wieder mit ihrem Aston Martin Vantage GT3 an den Start gehen. BMW wieder mit Walkenhorst dabei, aber auch mit einer kleinen Überraschung, nämlich das BMW Motorsport-Team, nämlich mit Jens Klingmann und Sheldon van der Linde, die mit der 43 antreten werden. Etwas überraschend, muss man wirklich sagen, dabei, dass äh, sich da kein anderes Team aus dem Bereich BMW dafür gefunden hat, da einen Einsatz zu machen dass da BMW Motorsport an den Start, äh, Start geht. Wir werden bestimmt herausfinden dann auf der Strecke und dann in der nächsten Folge, was der Beweggrund dafür ist. Das BMW Junior-Team, das war ja auch immer für kuriose Sachen äh, bekannt und auch immer für ja, spannendes Racing um Positionen. Die gehen ja nicht mehr an den Start, zumindest äh, geplant in der GT3-Klasse. Man konzentriert sich dabei auf die GT World Challenge Europe, aber man wird sich zumindest in der konzeptionellen Phase des BMW M4 GT4 an den äh, konzentrieren. Daniel Harper, Max Sess und Niel Verhagen, die in der SP8T damit das M4 GT4 Konzept testen werden, das Auto ja in den letzten Tagen vorgestellt worden für die Kunden, die das Auto dann kaufen können und ab 2023 eben in den verschiedenen Klassen und Serien dann einsetzen können. Da natürlich die größte Anspielstation GT4 European Series und ADAC GT4 Germany. Ja, und das im Endeffekt die Nürburgring Langstreckenserie mit dem 45. RCM DMV Grenzland-Rennen. Wir werden ausführlich darüber berichten, nämlich das Ganze nämlich in der nächsten Woche hier im GT-Talk. Und aus- ausführlich darüber berichten werden wir auch nämlich am Freitag über das, was wir über den neuen Porsche GTP wissen und dort dann alle neuesten Entwicklungen dann im GT Talk Update am Freitag, da wissen wir dann eben mehr über dieses Auto und dann erfahrt ihr auch das was sonst noch passiert ist, genauso auch was bei den Testtagen von Spa von Corschon passiert ist, nämlich die so Mädels der Intercontinental GT Challenge freuen sich auf das 24 Stunden von Spa und können deshalb testen und da klären wir auch dann auf, wer dort stark war. Und wer alleine beim 24-Stunden-Rennen dort dann vertreten sein wird. Das kennen wir alles eben am Freitag. Ich bedanke mich für das äh, fleißige Zuhören hier im GT-Talk auf sportpodcast.de. Bewertet gerne diesen Podcast in deiner Podcast-App der Wahl und auf Spotify. Und wir hören uns dann eben am Freitag wieder oder wenn ihr mögt am Dienstag wieder dann mit dem Rückblick auf das dritte Saisonrennen der Nürburgring anstrengenden serie in ausführlicher Form. Genauso auch wie das Rennen der imsa Wavetech SportsCar championship die wir jetzt hier nicht um, als Vorschau haben, aber zumindest dann hier auch wieder explizit dann nächste Woche besprechen werden. Also da wird eine lange Folge auf euch zukommen. Ich danke mich fürs Zuhören und bis dahin Tschüss und bye und Möge lebt mit euch.
1: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team Deutschland-Sondermodelle, ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation Together.